0: Romanos capítulo 9, eh, el libro de Romanos está dividido en tres secciones principales, del capítulo 1 al capítulo 8, el apóstol Pablo nos ha hablado acerca del evangelio, del cual dice él, yo no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación, y nos ha dicho en resumen lo que nos ha dicho en estos ocho capítulos, es que eh, todos los hombres están destituidos delante de Dios. O sea, antes de darnos la buena noticia, primero nos da la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que todos los hombres son pecadores y están privados de la gloria de Dios. Lo, aquellos que le dieron la espalda a Dios, habiéndolo conocido, no le glorificaron como a Dios, se envanecieron en sus razonamientos y Dios los dejó en su necedad, y ya no peleó más con ellos y los entregó a su propia mente reprobada y este es un concepto que a veces no entendemos pero el señor dijo en un en génesis que su espíritu no iba a contender con el hombre para siempre o sea él no va a estar peleando siempre con el hombre ¿para qué? para que el hombre cambie y se deporte bien para que el hombre viva los caminos de justicia dice mi espíritu no va a estar peleando con el hombre para siempre y no sabemos cuándo es cuando el señor traza esa línea cuando le prometió a Abraham la tierra prometida en la tierra de Canaán le dijo pero todavía no van a ir ahí porque el amorreo que vive ahí todavía no ha llegado al colmo su maldad o sea que el señor le está dando tiempo a esa mujer Jezabel de la cual habla en Apocalipsis, que es una mujer que estaba en una de las siete iglesias a las cuales el Señor escribe sus cartas. Dice, ella ha fornicado y ha hecho caer en fornicación a muchos en la iglesia. Ya le he dado tiempo de arrepentirse, pero no se quiere arrepentir. Ahora la voy a echar en cama y va a quedar enferma. O sea, que el Señor tiene un momento en donde dice, hasta aquí ya fue suficiente. Y hubo personas que no glorificaron a Dios y el Señor nos entregó una mente reprobada. Pero después también le habla a la persona que es moralmente sana o quiere vivir sanamente y critica a ese impío. Dice, pero tú haces lo mismo, vives igual. Te estás criticando al que está haciendo mal, pero tú igual haces en tu maldad. Tal vez no al, al mismo grado. Y luego el Señor también dice... Y tú que eres religioso, que traes la Biblia, que conoces la palabra de Dios, que aún predicas que no se debe de robar, tú también robas. Que no se debe de adulterar, tú también adulteras. ¿Tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? Todos están privados de la gloria de Dios porque no hay ningún justo ni aún un uno. Pero la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados y es a través de la fe ahora que nosotros tenemos la salvación. Y hasta el capítulo 8 nos ha estado desglosando cómo está esto del evangelio verdad que no que es a través de la fe y a través del poder del espíritu usando operando en nuestra vida que nosotros vivimos unas vidas nuevas que ahora agradan a Dios y de una forma magistral Pablo ha llevado el argumento de que por muy buenos que queremos ser no podemos incluso en el capítulo 7 dijo yo soy un miserable porque quiero hacer el bien o sea ya quiero hacer el bien y para querer hacer el bien quiere decir que Pablo ya, ya estaba tocado por el Espíritu Santo para querer hacer el bien. Me deleito en la ley de Dios. No cualquier persona se deleita en la ley de Dios. Dice, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo la ley del pecado. Pero eso no es para que nos quedemos cautivos ahí, sino que ahora es a través de la ley del Espíritu de vida. Ha concluido ya en el capítulo 8. A través del poder de Dios operando en nuestra vida, nuestra vida cambia. Y ahora sí podemos presentar nuestros miembros para la justicia. Y más adelante, a partir del capítulo 12, en adelante, al final del libro, va a hablar de cosas prácticas. Y comienza diciendo en el capítulo 12, presenten sus cuerpos como el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora ya es agradable, es santo. Para hacer su voluntad, comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. No se conformen a este siglo. O sea... Mis amados, hay un verdadero cambio para aquella persona que quiere cambiar, para aquella persona que se acerca a Dios porque quiere ser transformada, el Señor lo transforma, porque Él dijo, Al que a mí viene, yo no le echo fuera. No obstante, ahora vamos a entrar en un paréntesis que va desde el capítulo 9 al capítulo 11, que ha confundido a muchos teólogos y muchos han querido encajonar las doctrinas que aquí están Descritas en estos tres capítulos, y no quieren dejar cabos sueltos, quieren todo meterlo en una caja y todo bien, comprenderlo bien, pero como nos vamos a dar cuenta, mis amados, el principio de la elección del cual nos va a hablar aquí, de la elección divina, es algo que jamás lo no vamos a entender a cabalidad, porque el Señor escogió a unos y a otros no. Y como hemos visto en otras ocasiones, ¿hasta dónde llega? la soberanía de dios completamente en donde él es el que decide el que escoge el que dice quién se va al cielo y el que dice quién no se va al cielo y hasta dónde llega el libre albedrío de la persona algunos han querido poner la soberanía de dios es total y el hombre no tiene libre albedrío porque para que dios sea soberano completamente entonces no puede haber libre albedrío pero hay otros que dicen sí el hombre tiene libre albedrío, pero, pero Dios tiene un porcentaje de, 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 de influencia sobre el hombre y el hombre tiene otro porcentaje. Pero en realidad, cuando lo vemos en la luz de las Escrituras, las dos cosas son verdades. La, el libre albedrío es total, es el 100% y la soberanía de Dios es el 100%. Y no podemos nosotros compaginar estos dos 100% en un 100% porque nuestra mente no nos da para eso. Y lo que Dios sí nos dice es esto. Tú obedece, tú ven, el que a mí viene yo no lo he hecho fuera. Dice, pero ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. No obstante, todo aquel que en él cree, no se pierde si, si tiene vida eterna. El que quiera venir de, de, a beber del agua de, de vida puede venir, cualquiera. A sus discípulos les dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. No obstante. Ellos tuvieron el libre albedrío de decir sí o de decir no. Vemos a Judas Iscariote. Dios no lo programó para que fuera traidor. Algunos, como lo he comentado yo lo, varias veces en esa obra de Jesucristo Superestrella, que salió en los sesentas, presentan a Judas como víctima. En donde el Señor lo escoge para traicionarlo y luego hace que lo traicione. De manera que cuando Juan le pregunta, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Le dice, al que yo le dé el pan mojado en, 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 en salsa de hierbas. Y moja el pan en la salsa de hierbas y se la da a Judas. Y Judas dice, no, yo no lo quiero. Sí, como no, no lo no quiero. A ver, ah, abre la boca, Ay, te lo vas a comer. <risa> Tanto así que después en esa misma obra, Judas, cuando ya se llevan preso al Señor porque una vez que ya lo, 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 lo traiciona con un beso, Judas le grita, tú eres un asesino y me mataste a mí, a Jesucristo. Imagínense usted. Dios no lo programó. Sí, uno de ustedes me va a entregar, era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado, pero Judas no tuvo que hacerlo. Él tenía la libertad de decir no. Y ese es un punto difícil de entender para nosotros, para nuestra mente finita. Entonces, ha terminado ya con el capítulo 8 como dije yo, de una forma magistral hablándonos de que nosotros tenemos el libre y albedrío, fíjense bien y eso después también en, el, en, el, en la epístola de, de Gálatas lo dice, lo repite el apóstol Pablo, que hay dos influencias, dos fuerzas que están trabajando en nuestro ser una vez que hemos venido a Cristo, hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu de Dios pero eso no nos obliga a vivir una vida santa, tenemos la libertad de caminar en el Espíritu o de andar en la carne Esos se oponen entre sí por eso dijo el Señor Jesús el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo no hacer lo que quiere hacer tiene que tomar su cruz que es ese, ese instrumento de tortura y muerte lenta la tiene que andar cargando con él porque su carne siempre va a querer hacer lo suyo y entonces me va a poder seguir y dice Pablo que nosotros si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Más adelante también en Gálatas dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Si siembra para su carne, va a cegar corrupción. Si siembra para el Espíritu, va a cegar vida eterna. Tengo libre albedrío. Pero también Dios dice en la escritura en filipenses, en él está el querer como el hacer por su buena voluntad, como lo estudiamos en el Proverbio 16. El Señor pone en nosotros, en nuestro corazón... El andar en sus caminos, el hombre propone, pero Dios dispone, ¿verdad? Y eso quiere decir que cuando yo me acerco a Dios, Dios en ese momento pone en mí el querer como el hacer. Me, me da la, la, el deseo de servirlo y el poder de servirlo. Pero si yo no quiero, el Señor no me va a torcer el brazo. Entonces, Pablo en el comienzo del versículo primero del capítulo 9, dice, digo verdad en el Mesías y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, fíjense lo que está diciendo. Lo que les voy a decir es verdad, no estoy exagerando. Pablo eh, está, había sido acusado, según vimos cuando estudiamos Hechos, en Hechos capítulo 21, versículo 21, cuando llegó Pablo a Jerusalén, Después de haber estado predicando por las iglesias y fundando varias iglesias para los gentiles, había mucha persecución para los cristianos por parte de los judíos. Y a Pablo lo veían como un traidor a la raza. Porque Pablo estaba predicando un evangelio en donde Dios aceptaba a todo mundo como era. Los judíos hacían proselitismo para de los gentiles, pero hacían que ellos se, se, se hicieran judíos para poder pertenecer a al pueblo escogido, aunque ellos se veían como judíos de raza todavía un poquito superiores o bastante más superiores porque eran judíos de raza pero los otros eran prosélitos que igual eran aceptados y Pablo estaba predicando un evangelio en donde a los gentiles no se tenían que hacer judíos para ser cristianos entonces incluso los mismos cristianos judíos veían a Pablo como un traidor y bueno le dijeron, tú ya sabes, Pablo, cuando llegó a Jerusalén, que se está hablando de ti, aún entre los cristianos judíos, que tú estás apostatando de Moisés, que estás enseñando que ya no se tiene que guardar la ley. Y aquí hay muchos judíos cristianos celosos de la ley. Porque, mis amados, fue un milagro lo que el Señor hizo con Pablo. Pablo era un fariseo de fariseos fanático perseguidor de la iglesia, odiaba a los cristianos. Y el Señor tuvo un encuentro con él personal, y no solamente tuvo un encuentro personal con él, el Señor se le reveló personalmente, le reveló el evangelio de la gracia. Y fue una cosa tan novedosa para todos los cristianos que incluso Pedro, que anduvo caminando con el Señor Jesús, tenía dificultad en entrar en la casa de un gentil de Cornelio para hablarles de Cristo. E incluso les dijo, ustedes saben qué abominables para nosotros los judíos. Imagínense cuando lo invitan a alguien a una casa, que uno diga, tú sabes qué abominables para mí venir a tu casa, ¿verdad? Ustedes saben qué abominables para los judíos entrar en una casa de un gentil, pero el Señor me dijo que no llame yo inmundo aquel que ya limpió. Así que bueno, aquí estoy, a ojalá que no me vaya a manchar mucho, ¿verdad? Y empezó a predicar el evangelio. Y el Señor derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles de manera que empezaron a hablar en otras lenguas y se sorprendió Pedro. ¿Cómo? También en los gentiles el Señor derramó el Espíritu Santo como lo hizo con nosotros los judíos allá en Pentecostés. ¿Quién puede impedir el agua para que los bautice entonces? Y el mismo Pedro lo llamaron los de, los de la iglesia de Jerusalén, la iglesia cristiana. ¿Qué estás haciendo con los gentiles? ¿Qué andas haciendo predicando el evangelio a los gentiles? es que el Señor ya los ha recibido. Entonces, era una novedad completa. Pablo, que era perseguidor de la iglesia, el Señor le revela el Evangelio de la gracia. Pero entonces, como lo odiaban los demás judíos, él tiene que decir, digo verdad en el Mesías y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Fíjense. O sea, estoy hablando verdad y no... Es un patetismo. No estoy enfermo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Que tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema o maldito de, 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 del Mesías por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne quienes son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos y la promulgación de la ley, las ordenanzas y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, lo que está diciendo aquí, tengo mucha tristeza en mi corazón, constante tristeza. Estoy hablándoles la verdad, no estoy exagerando. Estoy hablando delante de Dios y el, el Espíritu Santo me da testimonio en mi conciencia de que les estoy diciendo la verdad. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Yo desearía ser maldito de Dios si fuese posible que los demás judíos de raza, de mi raza, dice Pablo, fueran al cielo. Ahora esa clase de amor no lo entendemos nosotros. Yo no tengo esa clase de amor. Yo no preferiría ir al infierno con tal de que todo mi país se fuera al cielo. Yo no. Ser maldito de Dios. Claro, esto es imposible que suceda. Pero Pablo está diciendo algo. Les estoy diciendo la verdad y no miento. Tanto era el amor genuino de Pablo. A veces nos imaginamos nosotros a Pablo como un gruñón, ¿verdad? Como así. Lo pintan a veces en las películas así, medio encorvado, ¿verdad? Medio narigón. Y, 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 y bueno, sí estaba en narigón y sí estaba encorvado, ¿verdad? Y, y según la descripción de, tradicional, se dice que tenía las piernas un poco, eh, como si se hubiera bajado del caballo, ¿verdad? Un poco chuecas. Y, y, y tenía la, la, los ojos eh, llorosos y no veía muy bien. Porque incluso Pablo dice que le decían a él cuando venía, a las iglesias decía, oye, ¿esta es la persona que nos escribió la carta esa? Miren, en, en persona no se ve tan poderoso como, como lo leemos la carta, ¿verdad? Se parece un gigante ya cuando lo vemos y dónde está Pablo? Aquí está abajo, ah, caray, ¿verdad? Pero dice, yo desearía, ese es el amor que tiene este apóstol por su, por su raza, ser maldito de Dios, si es que mis parientes, pudiesen alcanzar la salvación y luego nos está bueno no entendemos nosotros ese tipo de amor pero lo vemos también mis amados en Moisés Moisés cuando salió a, el señor lo llamó la biblia nos dice que Moisés era un hombre que era poderoso en palabra y en obra poderoso en palabra y en obra a la edad de 40 años pero después él mató a un egipcio para defender a un israelita, ahí cuando estaban en Egipto. Él había crecido en la casa de Faraón, y dice la escritura que él creía que sus hermanos se daban cuenta, sus hermanos de raza, que Dios lo había levantado a él para librarlos y sacarlos de Egipto. Ya sabíamos que esa era su, 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 su labor, y, y ellos no entendían. Y cuando se descubrió que mató al egipcio, porque dos de los eh, eh, hebreos estaban peleando y le dijo, oiga, no se peleen ustedes dos. Ustedes saben por qué mató al egipcio. El egipcio estaba abusando de uno de los israelitas, entonces lo mató, lo defendió Moisés y mató al egipcio. Pero días más tarde vio que estaban eh, peleándose dos de los de los judíos y uno estaba aprovechando de ese, del otro y le dijo, oye, no se peleen, ustedes son hermanos de raza. Y el que les estaba golpeando a su compañero le dijo, también me vas a matar a mí como mataste al egipcio. Y cuando se dio cuenta a Moisés que se había sabido el asunto, huyó al desierto. Allá se casó, pero pasaron otros 40 años, y a los 80 años ya era un hombre humillado. Cuando el Señor se le aparece en la zarza, pues le dice, ve a librar a mi, a mi pueblo, yo te voy a enviar delante de faraón. Dice, Señor, yo no puedo, puedo hablar co co correctamente. Estoy f -f falto de... ¿Cómo voy a llegar delante de faraón? F -f 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 faraón, no pues va a decir faraón, saquen a este tartamudo de aquí. Y el señor le dijo, ve porque yo voy a estar con tu boca. ¿Quién ha hecho a los mudos? ¿No, ¿No los he hecho yo? ¿A los ciegos también? ¿A los locos? ¿No los hice yo el señor? Yo voy a estar con tu boca. Pero Moisés no quería ir. Y después el señor lo toma y lo manda ante faraón. Pero antes, de, de cuando ya sale el pueblo de Israel, yo creo que Moisés estaba un poquito así porque decía, esta gente está mal. ¿Ya? Estaban ya murmurando y estaban haciendo todas estas cosas. Y llega el Señor y se aparece en el monte Sinaí. Y allí el Señor aparece, da su gloria eh, humeando con tinieblas, con fuego, con nube, con temblor del, 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 del monte, tanto que los... Y ahí les dijo los diez mandamientos audiblemente al pueblo, con voz potentísima. Eran como tres millones de personas. Y todos escucharon. Y le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Ve y habla tú con el Señor, porque nosotros nos vamos a morir de espanto. Entonces fue Moisés. Y el Señor le dio los mandamientos y le dio los tablas de los diez mandamientos que ya les había dicho al pueblo. Pero como se tardaba Moisés, el pueblo empezó a sacrificar, hicieron un becerro de oro. Aarón les dijo, traigan su sus zarcillos de oro, y le hicieron un becerro de oro, que era uno de los dioses de Egipto, y empezaron con una orgía, a ¡Ah! adorar a sus dioses. Tanto así que cuando descendió Moisés y vio al pueblo que estaba en ese desenfreno, rompió las tablas de la ley ahí delante de ellos. Dijo, pues esto ya, esto ya, ¿para qué le sirve esta gente? Está levantando estos mandamientos. Y el Señor le dijo, apártate de esta gente, yo voy a levantar otra nación y tú la vas a guiar. No, Señor, le dijo, si vas a que, si tú no vas con nosotros, si a ellos no vas a, no va a ser tu pueblo escogido, borra mi nombre del libro, de tu libro de la vida. Y el Señor le dijo, yo voy a borrar al que yo quiera. ¿Pero cómo es que Moisés tuvo este cambio ahí? El Señor necesitaba un hombre así para guiar su pueblo a través del el desierto y llevarlo a la tierra prometida. Necesitaba un hombre conforme al corazón de Dios. Cristo si sí nos amó hasta la muerte. Él se hizo maldición por nosotros. Y luego dice, quienes son los israelitas, de los cuales son la adopción. El Señor le dijo a a Faraón a través de Moisés. Israel es mi hijo, mi primogénito. En Éxodos 4, 22 Si tú no, lo, tú no lo vas a dejar ir, yo quiero que lo dejes ir y por cuanto tú no lo vas a dejar ir, le anuncio desde ahí, desde antes que mandara las plagas, yo voy a matar a tu primogénito. Son los israelitas, dice, los cuales son la adopción y la gloria. El Señor se manifestó en su gloria, no solamente en la zarza, en la nube, en el fuego, en el monte, etcétera. Andaban en el desierto con una nube que los guiaba y en la noche era una columna de fuego de quienes son los pactos el Señor ha hecho pactos hizo el pacto antiguo en Génesis 12 del 1 al 3 y ha hecho pacto con nosotros en Efesios 2 del 12 al 13 la promulgación de la ley es el decálogo que ha influido a todas las naciones cristianas nos dice el Salmo 19, 7, ¿verdad? Las ordenanzas y las promesas. Dios proveyó para tener comunión con su pueblo, con estas ordenanzas y con estos rituales que tenían, para tener una relación con ellos, para que ellos tuviesen la manera de acercarse a Dios y Dios acercarse a ellos a través de los sacerdotes y todo esto. Las ordenanzas y las promesas. O sea... La venida del Mesías, las promesas de un pueblo escogido, de quienes son los patriarcas, desde Abraham hasta todos los que han venido, ¿verdad? De los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Este es un versículo fuerte. Muchos lo han tratado de cambiar porque es el versículo más claro que dice que Cristo es Dios. Algunas versiones lo han tratado de cambiar a decir que por medio del cual vino el Mesías, el cual es bendito por parte de Dios. No, pero la, la traducción literal dice vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas y es también bendito por los siglos. Amén. En el versículo 6 del capítulo 9 de este paréntesis de Romanos que nos está hablando Pablo, en donde nos va a hablar acerca de la elección de Dios. Vamos a entrar en el conflicto de ver que Dios es absoluto. No entendemos por qué Dios escoge a unos y por qué no escoge a otros. Pero sí les voy a decir una cosa. Si ciertamente Dios es absoluto y soberano, no es arbitrario. No es arbitrario. Dios conoce las cosas de antemano. Para Dios el presente es toda la eternidad. Ya Ya conoce todas las cosas. No hay nada nuevo para Él. El pastor Chuck Smith decía, un ser así como es Dios, que ya sabe todo, ya sabe cómo se va a caer esta hoja y para dónde va a volar este, este pájaro, nada hay nuevo para él. ¿Necesita un, una, un, un ser así, incluso pensar? O cuando dice el Señor, mis pensamientos son más altos que los tuyos, porque ya lo sabe todo, y lo puede todo. Nosotros no entendemos la naturaleza de Dios, no la podemos entender. Se deja de ver de todo, por medio de todas las cosas creadas. Y como no podemos entender la naturaleza de Dios, mis amados, nos es un conflicto la elección divina. Y como dije, muchos lo han querido encajonar y dejan muchos de los aspectos de la elección fuera. Dejan fuera o la responsabilidad humana o dejan fuera la providencia divina y la soberanía divina. Yo nunca voy a entender... ¿Por qué Dios me escogió? Ninguno de nosotros. Y tampoco la Escritura dice que nosotros podemos ver a otra persona inferior porque mira el Señor, a mí me escogió y que él no. Pues es que Señor, tú sabías que yo era una gran persona. No, porque la Escritura dice que vino por lo peor del mundo, por lo vil y por lo menospreciado. Entonces, si vino por lo peor y vemos situaciones así... ¿Por qué no les ha dado a todos la misma oportunidad? No sé. Y esas preguntas que la gente hace, ¿por qué Dios? Como he dicho en otras ocasiones, no, ya en el momento que decimos ¿por qué Dios? Nadie puede responder a esa pregunta. Porque no entendemos la mente de Dios, no sabemos los porqués de Dios. Podemos suponer, podemos imaginarnos una respuesta. Lo que Dios nos deja saber a nosotros es lo que necesitamos nosotros saber para conocer el plan magnífico que Dios tiene para nosotros. Ahora, si decimos, bueno, es que no es justo, no es justo que Dios escoja a unos, sí, y a otros no. Yo no puedo aceptar eso de parte de Dios. Bueno, ¿tú quieres acercarte al Señor? No, no me quiero acercar, porque no, no estoy contento con la situación. ¿No quieres arrepentirte de tus pecados? No, no quiero arrepentirme de mis pecados. Entonces tal vez no te escogió. Ah, entonces sí me quiero sí me quiero arrepentir, sí quiero. Entonces tal vez sí te escogió, ¿verdad? O sea, la libertad la tienes tú, pero no le podemos echar la culpa a Dios porque ninguno de nosotros nos sentimos o oh, que el Señor nos está jalando o oh, que el Señor nos está dejando allí. Cuando estuvimos viendo el proverbio 16, comentábamos que el Señor eh, pone en el corazón de la persona, cuando dice que pone el querer como el hacer también en filipenses, quiere decir que cuando el Señor opera sobrenaturalmente en nosotros, no lo nos sentimos sobrenatural, lo sentimos como normal y natural. En el momento de, de repente sentimos, oye, pues me arrepiento de mi pecado, lloro por mi pecado, llego delante de Dios. ¿Quién sintió que el Señor lo estaba jalando así para arrodillarse y pedirle perdón a Dios? Nadie. ¿Quién ha sentido que quiere venir a Dios y Dios le pone la mano y le dice, no, 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 tú no? tú no? Nadie. Tenemos la libertad de hacer lo que querramos. No obstante, Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero no lo podemos echar la culpa. Y es exactamente lo que va a decir ahora Pablo aquí. ¿verdad? No le podemos echar la culpa a Dios, aunque aparentemente esta sección que vamos a ver ahorita, en este momento, ha dado lugar a muchísimos malentendidos. No solamente porque la gente quiere encajonar este sublime principio de la elección divina, lo quiere encajonar en la mente humana, de que son propósitos de un Dios infinito y poderoso, lo quiere encajonar y al encajonarlo deja muchas cosas fuera. Y la verdad del evangelio se tiene que ver a la luz de todas las escrituras. Y, las, y todas esas cosas que nosotros leemos y entendemos de la palabra de Dios, todas son verdad. Como dije anteriormente, es verdad que Dios nos escoge y no nosotros a él. Pero también es verdad que nosotros lo escogemos y no tanto él a nosotros. Las dos cosas son verdad. El ejemplo que he puesto en otras ocasiones es cuando estamos afuera, estamos viendo dos puertas, una que dice, yo escojo a Cristo, y otra que dice, yo no lo escojo. estamos Escojo a Cristo, yo no escojo a Cristo. ¿Qué voy a hacer? No, pues la verdad, yo escojo, te voy a escoger, Señor, o escojo a Cristo. Y entré y entro en la puerta y digo, yo te escogí, Señor, gracias, gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres, ¿verdad?, que no te han escogido. Pero cuando volteo a ver la puerta, dice, yo te escogí a ti. ¿verdad? Entonces, la, la situación es que las dos cosas son verdad. Y Pablo dice, fíjense que esto es importante, aquí nos va a hablar que no es a través de las obras que nosotros llegamos a Dios, sino a través de la elección divina. Pero nunca dice, es a través de la elección y no a través de la fe o del arrepentimiento. Nunca están en contraposición la fe y el arrepentimiento con la elección divina. Al contrario, la fe y el arrepentimiento están con la elección divina. Y nos dice aquí justamente, no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ahora, Pablo acababa de decir, yo... Amo a mi pueblo tanto que aunque ellos me odian y me consideran traidor, Dios sabe y el Espíritu me da testimonio en mi corazón que estoy diciendo la verdad delante de Dios, que yo desearía, si fuese posible, ser maldito de Dios con tal que mi pueblo pudiera llegar a conocer al Mesías. Ahora, él dice, yo no estoy exagerando. Y luego está diciendo y dice, ¿por qué? Porque lo han rechazado. Rechazaron a su Mesías. Y dice justamente, no que la promesa de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. No faltó Dios a su promesa, fue Israel quien fracasó. Ya nos había dicho anteriormente, cuando vimos en el capítulo 2 de este mismo libro, si quieren volver allí, en el versículo eh, 28 y 29... Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Dios. Entonces está diciendo aquí, no todos los que son descendientes de Israel son Israel. Qué especial, ¿verdad? Que dice eso. ¿Ustedes saben quién es Israel? Israel es Jacob. El Señor le cambió el nombre. Su nombre era tramposo, su plantador. Eso es lo que era Jacob. Y le pusieron ese nombre porque cuando nació, él era mellizo con Esaú, su hermano. Salió, lo tomó del, del calcañar y salió como oye, yo quiero salir primero, verdad? Y, y le dijeron, mira, como que quieres Es un plantador, verdad? O el que toma por el calcañar también, por el talón, le pusieron. Es lo que significa su nombre. Pero el Señor, cuando se le apareció el ángel, iba a tener un encuentro con su hermano Esaú. Ustedes saben que él fue y engañó a su padre, que ya estaba ciego, su padre Isaac, que iba a darle la bendición de la primogenitura al que había nacido primero, a Esaú. Pero el Señor, como no va a decir aquí, el Señor había escogido a Jacob desde antes que nacieran. Y su padre, como estaba ciego, creyó, se disfrazó de, de su hermano. Y lo engañó y le dio la bendición a su hermano. Y después su hermano lo quería matar. Pasaron años y ya tenía todos sus hijos ahí, Jacob y sus esposas y todo esto. Y cuando iba a encontrarse con su hermano le dio mucho miedo. Se le apareció el ángel del Señor y estuvo peleando con el ángel toda la noche. Y le tocó el ángel la cadera y quedó eh, cojo, ¿verdad?, de manera que al otro día le dijeron a Jacob, oye, después de toda la noche, ¿cómo estás, Jacob? Bendecido, ¿verdad? Porque, pues sí lo bendijo el Señor. Pero el detalle es que le cambió el nombre por Israel. E Israel significa gobernado por Dios. No todos los descendientes de Israel son gobernados por Dios, es lo que nos está diciendo aquí. No todos los descendientes de Israel son Israel. Lo mismo que nos dijo anteriormente en el capítulo 2 ni porque son descendencia de Abraham son todos hijos sino en Isaac te será llamada descendencia no todos los descendientes de Abraham son hijos en el sentido de la promesa porque Abraham tuvo varios hijos antes de que naciera Isaac cuando el Señor le dio la promesa de que iba a tener un hijo Sara tuvo una, un lapso de fe verdad pero también lo tuvo Abraham tanto que Sara le dijo sabes qué Abraham yo soy estéril ya se nos está pasando el tiempo, ya estamos viejos, se me hace que no va a ser a través de mí que va a ser eh, nuestro hijo. La costumbre que había en aquel entonces es que podía la esposa darle a una de sus esclavas, a su marido, para que tuviese hijos y eran hijos como si fueran de la esposa. No era algo nuevo, era algo que ya se practicaba. Y le dio a su esclava y nació Ismael. Entonces, pero cuando el Señor le pide a Abraham que vaya a sacrificar a su hijo Isaac, que sabemos que no lo hizo, porque Dios no acepta sacrificios, pero lo estaba probando en su fe, le dijo, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo, Isaac. Entonces dice, no todos son hijos de, por, en cuanto a la promesa. Además que después de que murió Sara, el Señor vivificó tanto el cuerpo de Abraham que se volvió a casar y tuvo otra mujer que se llamó Setura, y con ella tuvo otros seis hijos. Dice, pero a ellos les dio bienes y, y, y formaron otras, otros pueblos, otras naciones, pero su hijo, su preferido, su único era Isaac. Entonces dice aquí, no todos los descendientes de Abraham, y eso también porque cuando, en el capítulo 8 de, de Juan, los judíos estaban discutiendo con el Señor. Muchos creyeron en él, y cuando el Señor les dice, si el hijo es libertad, seréis verdaderamente libres. Le dice, ¿cómo que seréis verdaderamente libres? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Pues sí, habían sido esclavos antes de Faraón, ¿verdad? Y en ese momento estaban sometidos bajo el imperio romano, pero el Señor les está hablando de la libertad espiritual. Y ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y les dice el Señor, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham María. Y por cuanto ellos se creían hijos de Abraham, se creían ya que por raza eran el pueblo escogido de Dios. Y aquí está diciendo, no es así. No todas las descendencias de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son considerados como descendencia. O sea, los hijos de la carne no son los que son hijos de, di de, 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 de Dios. Como dice en Juan 8 del 33 al 42, que les estaba diciendo, que estaban discutiendo los fariseos y los maestros de la ley con el Señor. Los hijos de la promesa son la simiente verdadera. Y esto lo está diciendo, porque la palabra de la promesa es esta, por el tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también al concebir Rebeca de uno, de Isaac nuestro padre, porque no habiendo aún nacido ni habiendo hecho algo bueno o malo para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, no por obra, sino por el que llama. Le fue dicho, el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob, a mas a Esaú, aborrecí. Ahora, esto ha traído un conflicto tremendo, como dije yo, en las escuelas teológicas, en las interpretaciones de este pasaje. Pareciera que Dios es arbitrario aquí. Aquí está diciendo que no había hecho nada, ninguna obra, no había sido ni no había hecho ni, ni bueno ni malo para que el propósito de Dios permaneciera y había escogido ya a Jacob sobre Esaú y se le dijo el mayor servirá al menor se estaban peleando dentro del vientre de Rebeca tanto así que Rebeca dijo para qué vivo yo si se están peleando mis hijos y le dijo el señor dos naciones están en ti que van a ser contrarias, pero el mayor servirá al menor. Ahora, para que nos demos cuenta que esta no fue una elección arbitraria, mis amados, Esaú nunca sirvió a Jacob como persona, nunca, pero su descendencia sí. Su descendencia fue Edom, que se estableció ahí al lado de donde, donde la tierra prometida. Ellos ya estaban allí cuando llegó Israel a establecerse ahí y los trajo el Señor, y eran enemigos, siempre que venía el enemigo a pelear en contra de Israel, también se les unía, eh, 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 los de Edom eh, atacaban a Israel también, y el Señor por eso les hizo la promesa de que iban a ser destruidos, y um, cuando dice a Jacoba, Memas, Esaú, aborrecí." esa profecía está en Malaquías, ya al final del Antiguo Testamento, en Malaquías, capítulo 1 versículo 2 al 3. Ahora, antes de volver a tocar eso, dice, no habían hecho ni bueno ni malo, pero el Señor ya sabía lo que iban a hacer los pueblos, ya sabía que Jacob iba, aunque fuera un tramposo, eventualmente se iba a arrepentir y se iba a volver a los caminos de Dios. Esaú, en cambio, aborreció su primogenitura y nunca se arrepintió de su pecado. De hecho, el autor de Hebreos nos lo pone como ejemplo. Tengan cuidado, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, como Esaú. Que por una sola comida, perdió su primogenitura. Y aunque la procuró con lágrimas, después cuando llegó con su papá, ya le había dado la bendición a, a Jacob. Y cuando llega él, dice, Ay, ¿qué pasó aquí? Me engañó Jacob. Le dice, "Pues a mí bendíceme también, padre." Sí dice, "Pero la que yo ya bendije a Jacob iba a ser bendito." Y a él le dio una bendición pero más chiquita. Y con lágrimas él le rogó y dijo, "No, yo es que ya le di la bendición a él." Pero esto es importantísimo y lo vamos a ver más adelante. En el versículo 16 dice, no es del que quiere ni del que corre, sino Dios, de Dios que tiene misericordia. Él, lo que quería hacer Isaac es darle la bendición a Esaú, pero no, no se trata de que es el que quiere, sino que el Señor es el que tiene misericordia. Entonces, no es por obras, sino por el que llama, nos dice aquí. Como dije, no está poniendo en contra la, el, la fe y la, el arrepentimiento. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? De ninguna manera. Y aquí es una pregunta que imaginaria de Pablo, de la persona que está escuchando. Entonces, ¿hay injusticia en Dios? Porque antes de que hicieran, hubieran hecho algo bueno o malo ya, había aborrecido a Esaú. Dice, no, de ninguna manera, no puede haber injusticia en Dios. Porque ciertamente a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Y esto se lo dice el Señor cuando pasa declarando su nombre también y cuando le está rogando estas cosas, Moisés, de que él se apiade de su pueblo, que los perdone. Y el Señor dice, he escuchado tu voz, pero ¿sabes de una cosa? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Dios no tiene que darnos explicaciones de nada. Miren, mis amados, Dios es absoluto y hace lo que quiera. En Isaías, dice, y en Jeremías, yo hago todo lo que quiero hacer. Todo lo que yo quiero hacer, lo hago. Eso nos debe dar pavor. Es la realidad. Si no supiéramos que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Ahora, aquí no está diciendo que Dios va a aborrecer a alguien por aborrecerlo. Ese es un hebraísmo, hermanos. Cuando dice, a Jacob amé, me a aborrecí es una hipérbole, es una forma de hablar, es una expresión hebrea, como cuando el Señor dice, el que no aborreciere padre a madre o hijos o hijos, por, por mi causa no es digno de mí. No, el Señor no quiere que los aborrezcamos, pero es una forma de, 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 de decir, los, lo, lo entendieron perfectamente los, los que escuchaban porque es su forma de, de, de hablar, pero quiere decir que es de, de preferir al Señor sobre mi padre y mi madre lo mismo lo dice en Mateo y ahí dice el que amare más a sus padres que a mí o a su esposa no es digno de mí refiriéndose a la misma escritura entonces no quiere decir que, 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 que Dios aborreció a Esaú ciertamente a Moisés dice tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré así pues no es el que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia ahora no hay arbitrariedad en, de parte de Dios. Porque Dios, como dije, y lo dice en varias escrituras, pero para tener una ahí, Hechos 10, 34, Dios no hace excepción de personas. Dice F. F. Bruce lo siguiente. La fuerza de estas palabras consiste en que la misericordia y la compasión de Dios no pueden ser subordinadas a causa alguna fuera de su propia gracia. O sea, la compasión. Y la misericordia de Dios están subordinadas a su propia gracia. Nadie merece la compasión de Dios ni la misericordia de Dios. Nadie puede decir al Señor es que tú me debes la misericordia, tú me debes el perdón. Nadie le puede exigir a Dios nada. Somos todos pecadores. Porque la escritura dice de Faraón, para esto te levanté para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues. Del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ni aquí ni en ninguna otra parte se dice que Dios endurezca a nadie, que no se haya endurecido primeramente a sí mismo. Que el faraón se endureció contra Dios y se negó a humillarse ante él, queda perfectamente claro en el relato descrito en Éxodo. De modo que cuando Dios endureció a faraón, se trataba de un acto judicial, abandonándolo a su propia terquedad. Así como en el Señor dijo, aquellos que rechazaron la verdad y se envanecieron en contra de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. No quiere decir que Dios les cambió el cerebro y la forma de pensar y ahora ya no pueden pensar correctamente. Los dejó en su necedad. La Escritura dice que cuando llegó Moisés del, y Aarón delante de Faraón a decir, dice el Señor, deja ir a mi pueblo, dice Jehová o oh Yahvé. Y dijo Faraón, ¿quién es Yahvé? Yo no lo conozco y ni voy a dejar ir al pueblo. ¿Quién es yo para que yo lo obedezca o haga algo? Entonces, dice que se ensoberveció el corazón de Faraón. Y aun cuando empezó a hacer las señales Moisés, él se envaneció Y llegó el momento donde el Señor simplemente lo dejó allí. Su espíritu no iba a contender con el de Faraón para siempre. Faraón se creía una deidad. Así lo veía el pueblo. ¿Verdad? Como los Césares en, en, en Roma, que los tenían que adorar la gente. ¿verdad? El nombre Augusto quiere decir eso, ¿verdad? Es que es una divinidad. Y el Señor no es que haya endure, hecho duro un corazón que estaba hablando. Él ya estaba duro. Ya estaba envanecido y el Señor simplemente lo dejó ahí. Lo dejó ahí como estaba, para mostrar su poder a toda la tierra. ¿Y qué sucedió, mis amados? que todos los pueblos empezaron a huir de la, del poder de Dios. Y e Israel era, como lo vamos a ver más adelante también, en los siguientes estudios que vamos a tener, Israel, Dios lo había levantado para que ellos llevasen el nombre de Dios a todas las naciones. Pero no falló la palabra de Dios, falló la incredulidad del pueblo judío. Y en vez de llevar el nombre de Dios a las naciones, al final, cuando él quería gobernarlos. Dijeron, no, queremos un rey como todas las demás naciones. No queremos que nos gobierne Dios. Queremos que nos gobierne un rey. Y al final terminaron como han terminado. Gracias, damos, Señor, por tu palabra. Ciertamente te alabamos y te glorificamos porque tú nos has escogido a nosotros, Señor. Y no porque haya en nosotros nada bueno, sino porque tu propósito ha sido así desde antes de la fundación del mundo. Te damos a ti la gloria, la honra y Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos que todos estos principios que estamos aprendiendo se queden sembrados en nuestro corazón en buena tierra y produzcan su fruto asiento por uno. En nombre de Cristo Jesús. Amén.